0: Je remercie la vie, vraiment. Mmh. Alors, on a aussi eu des coups de gueule ma magnifiques, hein, parce qu'on était différents. Mais sans lui, maintenant, qu'il n'est plus là, je suis perdue. Quand il était là, il m'a encouragée pour tout. Mmh. Mais je crois que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais eu une vie de misère.
1: J. T. M. Je t'aime jusqu'aux étoiles. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je t'aime. C'est ma petite trottinette. C'est mon Omar, ma vie. Moi mon bas Fontiamo. Tu es mon grand cheval sauvage. Miaou. Je n'ai dieu que pour toi. Bienvenue dans JTM, un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour ce nouvel épisode du podcast JTM et pour ce troisième épisode on va découvrir ensemble l'histoire d'amour de Ludivine. Donc Ludivine est une dame de 80 ans qui m'a téléphoné un matin de novembre pour me dire qu'elle avait vécu une grande histoire d'amour et qu'elle avait envie de la partager. Donc moi, très curieuse, le cœur battant, je pense que je savais déjà que ça allait être assez émouvant. Je suis allée la rencontrer dans son domicile, dans la campagne, une belle maison encadrée par un jardin rempli d'oiseaux. Et c'est là que Ludivine m'a raconté l'histoire d'amour de sa vie, avec Yves, son mari depuis 58 ans, qui malheureusement souffre aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer et qui vit dans un EMS. C'est des décennies de vie commune, un grand respect mutuel, une histoire d'amour digne d'un film qui vous émouvra autant que moi, j'en suis sûre. Ludivine nous a raconté son récit comme un hommage à son mari, et on l'écoute tout de suite. Bonjour Ludivine, merci beaucoup pour votre accueil, merci beaucoup de, de m'avoir reçue aujourd'hui.
0: Bonjour Hélène, merci de venir vers moi.
1: C'est un plaisir de vous rencontrer et aujourd'hui on va parler de votre histoire d'amour avec votre mari Yves, que vous avez épousé il y a 58 ans. Oui, oui c'est juste. <rire> vous avez 80 ans aujourd'hui Oui, j'ai 80 ans. Oui, et votre mari 87. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'on revient au tout début de votre histoire, comment ça s'est passé euh, Moi j'étais euh, étudiante, j'étais à l'école d'infirmière, je devais aller faire
0: un stage moi, je n'avais pas très envie de faire ce stage. J'avais une autre élève euh, qui devait aller, où finalement, on s'est rencontrée avec mon mari. Et à l'époque, elle est tombée enceinte. Donc, on lui a demandé de quitter l'école. Et moi, j'ai demandé à la direction, est-ce que je peux prendre son stage Quand je suis arrivée à, à l'hôpital, le chef dit, oh, j'étais avec une amie, elle dit, une de vous doit choisir si elle veut aller travailler chez les hommes et l'autre chez les femmes.
1: Wow, c'était dit, c'était séparé, vraiment, carrément, grave. Ah, ça. Oui,
0: oui mais c'était en 1963. Hein. <rire> Donc, c'est l'époque des cavernes, hein, si vous voulez. <rire> et puis, ma collègue, elle a tout de suite dit, moi, je vais aller chez les femmes. Je lui dis, oh, tu me rends service. Moi, je bosse avec 50 hommes, mais pas trois femmes. Mon mari travaillait aussi dans le même hôpital, mais mon mari allait partir pour aller à Bâle. Et moi, je ne devais pas venir dans cet hôpital et... Bon, il est rentré un bon petit suisse allemand, tranquilo. Et puis euh, il vient vers moi, très gentil. Je dirais l'heure très gentil, mais alors t'as pas mon profil. Hein. Tout ce que j'aime pas une chemise à carreaux jaune, as une tête de syndicaliste, des potalons, des chaussettes tricotées et des souriers à la Guillotelle, la totale. <rire> Donc <rire> c'était pas un coup de foudre Ben non. Mais je ne sais pas, ça a dégagé quelque chose. Je crois trois semaines après, il m'a dit « Viens, on va boire un café ». Je ne peux même pas vous dire, ça s'est fait tellement naturellement, vraiment, sans jamais un seul problème. Et moi, je me suis sentie rassurée. Je me suis sentie bien, parce que j'ai toujours cru que je resterai vieille fille. Et quand je suis, mon mari était rentré de vacances, un de ses collègues lui a dit « Tu sais, la petite jeune, elle est pour toi ». La petite jeune, vraiment, elle te correspond. Vous avez quel âge J'avais 20 ans. Je venais de fêter mes 20 ans. Et on s'est rencontrés, on a commencé à sortir ensemble gentiment. Je le trouvais tellement respectueux, tellement attentionné. Alors, bien sûr, on était gênés, ah, c'est normal. Timide un peu. Oh, moi, j'étais une vraie gourde, hein, franchement, parce que moi, j'avais été une petite fille gâtée. Euh, quand je me suis mariée, mon papa, elle lui a dit, je te donne ma fiche, mais je te donne ses impôts, ça de m'assurance maladie. <rire> Au travail, il, il me gâtait déjà beaucoup. Alors, souvent, il me disait, tu sais, tu vas à la réserve. Et il m'apportait des bouquets de fleurs qu'il apportait en cachette toutes les semaines. Waouh. Toutes les semaines, absolument toutes les semaines. L'histoire s'est faite, il fallait amadouer mes, mes parents. Euh, il y a un Suisse allemand qui arrive de la Suisse allemande profonde, c'était peut-être pas chez des vaudois. Et ça a été le coup de cœur dans la famille, vraiment. Puis l'histoire s'est faite, on s'est mariés à 22 ans. Et il m'a demandé en mariage, J'ai dit, tu sais, moi je ne peux pas me marier, je finis l'école, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas fait des économies. Il me dit, tu sais, moi j'ai 27 ans, je n'ai pas dépensé mon argent avant parce que je me suis dit, ce que je mets de côté, ça sera pour que ma femme, future femme, elle ait tout ce qu'elle veut. Et j'ai eu tout ce que je voulais. Vraiment. Est-ce que vous vous rappelez de la demande en mariage Alors, écoutez, j'ai essayé d'y dire... réfléchir. Je crois que, je crois. Hein. Il me l'a fait dans, en... il avait une VV coccinelle. et il me l'a fait sur un parking dans la VV. <rire> voilà. Sans pas l'achat d'une bague parce qu'il l'a... Il ne savait pas, hein c'était clair. Il ré... Après, il a fait quand il a fait la demande alors officielle à ah, mes parents. Il n'avait pas prévu, c'était un petit peu euh, spontané oui. comme ça. Okay. Et après, il est allé faire la demande à mes parents, alors, mes parents très protocolaires, surtout ma maman. Euh, je disais toujours, c'est un peu vieille France. Euh, euh, il a fait la demande, ça a été la fête, ça a été le mariage. Mmh. Euh, à l'époque, en 65, quand on s'est marié on est parti trois semaines en voyage de noces.
1: Wow, C'était énorme.
0: On est parti euh, à Majorque. On a pris l'avion et tout. Euh, et, et je me dis, ça a été facile. Parce que sa gentillesse, ça a été incroyable. Je remercie la vie, vraiment. Mm. Alors, on a aussi eu des coups de gueule ma magnifiques. Hein, parce qu'on était différents. Mais sans lui, maintenant, qu'il n'est plus là, je suis perdue. Je n'ose plus sortir. Je te rencontre des gens, je suis mal à l'aise. Quand il était là, il m'a encouragée pour tout. Mmh.
1: Mais je crois que si je ne l'avais pas
0: rencontré, j'aurais eu une vie de misère.
1: Vraiment. Est-ce que vous vous souvenez comment vous sentiez pendant toute cette époque, pendant que vous sortiez ensemble, pendant que vous étiez fiancés Quelles émotions vous traversiez à ce moment-là Mais Tout était beau, tout était facile. J'avais l'impression d'être sur un nuage. Je mmh. n'ai pas de problème.
0: Je, en y pensant, c'était que du bonheur. Euh, alors, je dirais pas... Alors, ça n'a pas été l'amour fou des étincelles c'était quelque chose de paisible. Et c'est ça que j'avais besoin, je crois, vraiment. Euh, parce qu'il avait vraiment des super valeurs. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir une super belle famille. Ça, c'était un cadeau. Mes beaux-parents, c'était des amours. Mon beau-père, c'était un rayon de soleil. Je venais de la Suisse romande. Vous vous intéressez au fin fond de la Suisse allemande. C'est euh, la Belge qui arrive, quoi. Mais ça a été très gentiment fait. J'ai été très heureuse. Vraiment, j'ai été très heureuse. On a eu les coups très durs de la vie aussi, mais il était là. Il m'a soutenue,
1: on s'est soutenue. Je lui dois tout. Moi, j'aurais rien fait sans lui. Rien. Et vous parliez de famille avant, donc votre belle famille avec laquelle vous vous entendiez très bien. Vous avez fondé votre propre famille aussi, vous avez un fils. Oui. Comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez décidé d'avoir des enfants bah, bah,
0: Moi, j'en voulais tout de suite. Oui. J'ai eu le grand malheur d'avoir le parcours du combattant. Ce je ne savais pas, ces dernières années que j'ai appris, j'étais atteinte d'endométriose. Endo, Donc j'ai souffert, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'opérations, mais mon mari ne m'a jamais, jamais abandonné. Il connaissait les stages à l'hôpital de m'amener. Et chaque fois que j'arrivais à l'hôpital, ma chambre était avec des bouquets de fleurs. Hmm. Jamais, jamais, il l'a oublié. Mais c'était un long combat. On a attendu 8 ans, donc c'est très très long. Mmh. Il y a une période où je ne pouvais sortir qu'à 7 heures du matin pour ne pas rencontrer des mamans avec des bébés. Ça vous faisait mal Non, je ne pouvais pas. Oui. Et puis un jour, ben, il est quand même arrivé, un beau gros bébé, bien installé, mmh. <rire> puis qui fait notre
1: bonheur. Quoi. Euh, mais je savais que je ne pourrais pas avoir un deuxième. Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous consoler quand vous étiez triste Est-ce qu'il y avait une phrase ou quelque chose Vous ne pas parler des fleurs mais. Alors oui, bon, les fleurs, j'en ai reçues pour mm -hmm. une éternité, quoi. Alors, c'est
0: quand il voyait que ça n'allait pas, il rentrait à la maison à midi et me disait, euh, « J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Tu vas chez le coiffeur et ce soir, on va manger au restaurant. » Et puis là, il m'apporte un bouquet de fleurs. Donc, j'avais toute ma vie des attentions. Et la plus belle des choses, on s'est mariés en septembre. Mais pas l'année de la catastrophe, donc au début, m'apportait tous les onze un bouquet de fleurs ou une petite attention. Alors bien sûr, les femmes, c'est pas toujours très gentil. Je disais, tu veux te faire pardonner <rire> Puis non. Et jusqu'à ce qu'il perde la mémoire. Pendant plus de 50 ans, tous les onze de chaque mois, il n'a jamais oublié. J'ai reçu quelque chose, une fleur, un billet à gratter, des chocolats. Et vous encouragez beaucoup. C'était votre pilier un peu. Ah mais c'est pour ça que je suis perdu maintenant. Oui. Je suis. Euh, désespérée, vraiment. Parce que j'ai plus jamais euh, ce petit mot. Euh... Bon, quand je vais le voir à l'EMS, il est malgré sa maladie. Parfois, il me regarde. Puis il me dit Mais qu'est-ce que t'es as mauvaise mine oh Tu vois comme tu es maigre Il me prend le poignet. Puis il me dit Tu vois comme t'es maigre Je dis Ouais, mais tu sais, tu vas faire des économies. Le bracelet sera moins large, quoi. Parce qu'on a, on a vécu avec
1: de l'humour et beaucoup de dérision. Vous rigoliez beaucoup ensemble Tout le temps. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Votre mari est actuellement dans un EMS, il souffre de la maladie d'Alzheimer. Comment vous l'avez détecté, cette maladie Bon,
0: j'avais détecté, il y a très longtemps, que c'était
1: très bizarre.
0: Un jour, il, y avait, il cherchait des volontaires. C'était le début, il y a 25 ans, de la recherche pour l'Alzheimer. Je dis à mon mari comme on était dans le médical, je dis, tu voudrais pas aller faire ces tests. Mm. Tu vois, c'est pour la recherche, ce sera peut-être pas pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Puis il est allé, on est allé ensemble. Et le médecin, euh, après avoir fait tous les scanners IRM, nous dit, euh, écoutez, il y a une tâche au cerveau. Mais ça, on va pas toucher. J'ai dit, je peux savoir. Et là, mon mari l'a pas permuté. Mm. Mais moi, oui. Et j'ai dit, et alors elle me dit oui. Et le, ça s'est dégénéré au fil du temps.
1: Vous aviez senti qu'il oubliait parfois des choses avant de vouloir aller Pas oublier, cette... mais euh, s'il n'était pas tout,
0: c'était monsieur le petit papier. Mais il fonctionnait très bien, il n'y avait pas de souci. il fonctionnait très bien. Mais je trouvais aussi un peu des absences. Et puis tout à coup, il, a, il se lâchait un peu, il commençait à plus compter sur moi. Puis un jour, il m'a dit, euh, tu sais, il faut maintenant vraiment que je t'apprenne comment on gère des finances et tout ça. Je lui ai alors, tu t'abandonnes. Hein Moi, je, je suis nulle et je, je dis, non, on ne sait jamais. Mais bon, il ça faisait il y a dix ans à peu près. Et puis, il y a sept ans, huit ans, j'ai eu une opération. Un jour, l'infirmière me dit, mais les gens disent, votre mari, mais quand on va dans le couloir, il a l'air un peu perdu. Et je crois, le fait que j'ai été hospitalisée... Ça a été le déclencheur. Puis à un moment, ben, pour moi, ça devenait lourd. Alors, je l'ai gardé à la maison. Mais le plus difficile, c'est que moi, j'ai dû accepter. Par exemple, quand on le met au 4, c'est-à-dire l'hôpital de jour, on venait le chercher le matin, on le ramenait le soir. Et pour moi, c'était une lâcheté de ma part. De ne l'avoir pas tout assumé, 100%. Moi, euh... bon, j'aurais pas voulu qu'il aille. Au début, il était révolté.
1: Pourquoi tu me fais ça ah, vous, vous, sentez, vous vous sentez coupable d'avoir demandé de ah, l'aide professionnelle sens... de ne pas avoir oui. tout fait vous-même pour je... s'occuper vous du... De... Je... Ça continue, continue. En
0: même temps que le Covid, si vous voulez, ça a commencé à décringoler, à décringoler. Et là, l'année passée, c'était un peu une année d'enfer. Euh... Hospitalisation d'urgence, l'ambulance euh, connaissait le chemin, enfin. Et là, au mois de novembre, l'année passée, euh, à l'hôpital, ils m'ont dit, on ne vous redonne plus parce que c'est votre survie. Donc, à partir de là, c'est moi qui ai dégringolé. Moi, je suis en enfer. Je viens un enfer. Je m'en veux.
1: Mais vous vous êtes occupée de lui pendant de nombreuses années. Oui. Il était ici. Vous faisiez quand même presque tout, tout ce qui était en votre pouvoir. Vous me parliez avant de certaines images de lui, ici, pendant que vous vous occupez de lui. Euh, là, on est à droite de nous, il y a un canapé dans lequel il faisait des siestes avec le chat. Tu avais quand même eu des moments de joie après le diagnostic Oui, il y avait des
0: moments de joie, mais j'avais cette épée de Damoclès sur ma tête. Mmh. Ça ne va pas durer. Et moi, je n'arrivais pas à me projeter autrement que son état va se péjorer. Je ne suis mmh. peut-être pas très raisonnable, mais je ne voulais pas qu'on finisse comme ça notre vie. Et mmh. je ne le veux pas. Alors on me dit, mais accepte. Tu as eu une belle vie Oui. Mais je, je voulais le garder. Il y a des jours, quand je rentre de l'AMS, je dis je le reprends avec moi. J'ai une belle maison, mais elle a perdu son âme.
1: Vous allez le voir tous les jours.
0: Dans la mesure du possible, je vais en tout cas 4 à 5 fois par semaine. Je lui apporte ses petites gâteries, un gâteau, une boisson fraîche, et on s'installe dans sa chambre. Puis je prends ma tablette. Il ne regarde pas autrement la télévision. Puis j'enregistre je, au fur et à mesure des émissions sur la nature, sur les animaux. Puis
1: s'il est décidé, on regarde ensemble. Il vous reconnaît à chaque fois
0: il Oui, évacé. ça, il me reconnaît. Il reconnaît. Euh, bon, le dernièrement, il m'a pris pour sa sœur. Ça ne m'a pas beaucoup plu. <rire> Mais je le tiens au courant de tout ce qui se passe. Un téléphone, je lui dis tel et tel a téléphoné. Dis-moi, est-ce qu'ils vont bien C'est toujours la première question qu'il me pose. Il s'inquiète toujours des autres. Ça va pas changé ça. Non, ça va pas changer. Dernièrement, mon fils a fêté ses 50 ans. Donc, on n'a pas pu le prendre au restaurant avec... J'ai dit à la femme, et j'ai dit, écoutez, en rentrant, on va s'arrêter vers lui. Et j'aimerais avoir une vraiment, peut-être c'est la dernière, c'est triste à dire, photo, qu'on va faire les cinq ensemble. Tout le monde s'est habillé du dimanche. <rire> il a regardé ses deux petits-fils, il a dit, oh mais qu'est-ce que vous êtes beau qu'est-ce que vous êtes bien coiffé Et c'est ce qu'il faisait pour moi aussi quand on sortait. Il regardait si j'étais bien habillée, si j'avais pas oublié de mettre des bijoux. C'est des bijoux, alors il m'en a offert. Il me les créait. Wow. Il avait l'amour du détail. Même si maintenant, des fois, il me dit « Oh, mais t'es vraiment pas terrible, là. Quand Ça. vous allez lui rendre visite, il vous disent « Oui, bon, moi, je, me, je dois dire que je, je fais plus attention, j'ai plus envie de me maquiller, j'ai plus envie de manger. Je, » je... Oui, je suis dans un trou. Je, si c'était moi qui avait été atteinte de cette maladie, moi, j'étais prête, mais pas mon mari. Vous savez, juste un petit détail qui, pour moi, est devenu très important de relation. Quand j'ai eu 20 ans, fête de famille, j'ai un oncle qui m'avait offert un cadeau. Je vois la boîte, je ne sais pas ce que c'est. Et je me souviens juste qu'il m'a dit, il m'a mis une branche de mélèze dessus. Et il m'a dit, j'espère que ce mélèze te portera chance. Vous savez, la vie, vous occultez des choses. Et dernièrement, lorsque je parlais à mon fils de mes, non, mes funérailles, enfin, qu'est-ce qu'on fait et tout ça, ça m'est revenu que mon mari, je l'ai rencontré dans un endroit qui s'appelait les Mélès. Donc j'ai dit à mon fils, il y a un seul souhait, tu chercheras un Mélès, tu nous en mettras sous un Mélès. Et j'ai dit, tu vois, nous on aura bouclé notre boucle.
1: C'est très émouvant. Je suis émue avec vous. <rire> oui. Est-ce que vous avez la sensation que le temps est passé vite Parce qu'on dit toujours, attention, le temps passe en un battement de cils, mais... Les personnes. C'est euh, hallucinant. C'est vrai. C'est hallucinant.
0: Ouais, 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 ouais. Et de, je, maintenant, je réfléchis, parce qu'on a aussi beaucoup voyagé. Mais c'était il y a combien d'années Ça fait certains, 10, 15, 20 ans. J'avais la chance aussi. Il ne fallait pas que je dise. Euh, je voyais un prospectus je disais, oh là, j'aimerais bien aller. Mmh. Mon mari réservait les vacances.
1: Alors, il faut le dire, 58 ans de mariage, c'est quelque chose qui est devenu assez rare de nos jours. La société a beaucoup changé. Les gens ne se marient plus ou alors plus tard. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes en couple pour rester épanouies ensemble Alors, je ne peux pas vous dire parce que maintenant, à mon époque, les
0: femmes, elles n'étaient pas libres. Bon, moi, j'ai été libre tout de suite. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas de problème. Trois mois après qu'on se connaissait, M4, mon mari m'a dit qu'on ne savait pas si notre histoire allait continuer. Et il m'a dit, tu dois apprendre à conduire. Je lui ai dit, tu veux que je conduise Non, une fille, aujourd'hui, en 1963, il a dit, ça doit savoir conduire. Ensuite, vu qu'on était diamétalement posé, ben, on s'est parlé. On a eu des coups de gueule magnifiques, normales. Mais on n'a jamais, ni lui, ni moi, n'étions rancuniers. C'est un mot qu'on ne connaît pas. On avait confiance l'un envers l'autre. On n'était pas jaloux, ni envieux ni l'un, ni l'autre. Ce qu'on avait, on avait. Bien sûr, des fois, c'est la vie est injuste, mais à côté, on a eu tellement... Il ne faut juste pas lâcher, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, et puis on change au fil des années. Moi, je prends toujours comme exemple nos meubles. Quand on s'est mariés, c'était des meubles en acajou, style anglais, patati, patata, quoi. Très, très british, très confortable. Mais maintenant, quand je vois ça, ça me donne la chair de poule. Quoi. Je dis, mais mon Dieu Maintenant, mmh. avec l'âge, ben nous, on est devenus vieux, mais moi, je vais des meubles de jeunes. <rire> Et ça, les jeunes, ils doivent comprendre qu'on change. Mais pour ça, on doit se battre. On doit se parler. Mais là, maintenant, une femme, quand elle en a marre, elle peut partir. Souvent, moi, j'ai des amis, elles n'auraient jamais pu partir. Puis moi, simplement, j'étais bien avec.
1: Vous n'avez jamais eu
0: envie de partir, vous Une ou deux fois, cinq minutes il m'énerve, ce suis allemand, il m'énerve quoi. Euh... <rire> Alors, souvent, on lui disait, ouais, mais on me disait, tu sais, il cause pas beaucoup. Alors, s'il était là, il disait, moi bah, j'attends qu'elle tousse pour pouvoir parler parce qu'elle parle tout le temps. Donc, on fonctionnait comme ça.
1: C'est dur, le, les souvenirs dans cette maison qui. Bah, C'est très rendent. ambivalent.
0: J'ai envie de partir,
1: puis j'ai très envie de rester.
0: C'est mon histoire. Chaque chose qui est faite, mon mari, bon, maintenant le jardin n'est plus comme... C'était, mais mon mari, il entretenait le jardin avec amour, vraiment avec amour. Puis on faisait ensemble, on s'installait après sur la terrasse, on buvait nos petits apéro ensemble, on avait ces petites choses banales, mais que j'ai trouvé ça formidable. C'était toujours dans une certaine paix. Moi, j'étais jamais tranquille, j'étais toujours un peu angoissée, mais mon mari m'a apporté un peu de la paix. C'est pour ça que maintenant je suis perdue. Depuis qu'ils m'ont mariée à l'EMS, je ne me suis jamais assise sur ce canapé.
1: Dans ce canapé où ils dormaient avec votre chat ah, Les deux ronflaient sur le canapé. <rire> vous ne vous asseyez pas dessus Non. Non. Non.
0: J'arrive pas. C'est tel quel. Mm -hmm. Je n'ai pas changé la couverture depuis que le chat, je l'ai piqué il y a quelques mois. Mais, euh, tout est resté en
1: l'état. Est-ce que quand vous allez voir Yves à l'EMS, l'amour que vous ressentiez pendant toutes ces années de mariage et encore là et encore le même. Encore plus. Encore plus, oui.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup de patients où le personnel, ils disent, oh, les laisse tranquilles, les amoureux.
1: Comment, comment il est plus fort qu'avant Comment vous le ressentez aujourd'hui
0: ben, Je le cajolerais plus maintenant que je le cajolais quand avant c'était moi qui étais cajolé et c'est maintenant moi qui le cajole. Donc les rôles se sont un peu inversés. Oui, tout à fait. Je lui donne ce que je peux. Mais des fois, je sens que, comme la, la tristesse d'être là-bas, domine. Des fois, il m'a dit, quand je suis arrivée dernièrement, j'avais mes petites pattes de fruits. J'ai dit, voilà, t'es content Il me regarde, il me dit, ah, t'es déjà l'attaque à partir. L'autre jour, j'ai dit, mais tu sais, on a une belle vie. Ouais, moi, je t'aime tellement fort. Il me regarde, il me dit, moi, plus. Pourquoi il vous dit ça Vous pensez ça en... Il veut me faire payer. Ah, il y a la maladie. Mais je pense qu'un moment, euh, il regarde son environnement. Un jour, on était au salon. Et puis tout à coup, il prend sa main comme ça. Il l'étale devant moi. Il dit, et puis tu m'obliges à rester avec ça. Ça voulait dire avec ses patients, avec ces gens qui ne parlent pas, qui sont comme lui. Vous faites quoi quand c'est comme ça Je dis, mais écoute, regarde celui-là, il est chou. C'est la petite grand-mère vient vers toi. Tu restes toujours le chouchou de ses patients mmh, qui me disent mmh. tous, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Mais lui, à quelque part, il n'accepte pas non plus,
1: donc... Mais il y a des moments d'amour, quand même, vous dites. Il n'y a pas que les moments où il essaye de vous faire payer un petit Mais peu. Mais il ne le transmet plus, alors. C'est vraiment différent, maintenant. Ouais, c'est ouais. surtout votre amour que vous lui donnez, qui est plus puissant. Quoi.
0: Mais euh... c'est juste normal et naturel. Oh, Quelqu'un me dit, tu veux lui rendre, tu fais... Non, c'est comme ça, c'est simple.
1: C'est une histoire simple. Notre vie, c'est une histoire simple. Ou est-ce qu'il y a un souvenir, peut-être, joyeux que vous chérissez, auxquelles vous repensez parfois quand c'est un peu dur de votre vie Que je chéris plus que tout. Je suis sûre qu'il y en a des centaines et des milliers, mais peut-être un ouais. pour que vous êtes d'accord de nous partager. Bah, le
0: jour où j'ai vraiment appris que j'étais enceinte,
1: ça c'était... On n'y croyait pas.
0: On a pleuré comme des gamins. <rire> et puis deux mois après, on a cru que j'allais le perdre. J'étais hospitalisée d'urgence.
1: Et il m'a dit, on arrivera. Et on y est arrivé. Et de nouveau pour toutes les personnes qui sont en couple actuellement, est-ce qu'au vu de votre expérience avec Yves, il y a quelque chose que vous leur conseilleriez de plus faire, de plus dire à leur partenaire Non, mais c'était
0: chez nous, c'était, on se parlait, c'était chouchou par-ci, chouchou par-là.
1: On n'avait pas besoin de
0: grandes phrases. C'était surtout chez nous les gestes, les gestes d'affection. Vous voyez, dernièrement, ma diva, il faut que tu sortes toute seule. J'ai dit, je descends au Chi, je vais prendre le bateau et je vais aller à Evian. C'était la première fois que je le faisais toute seule. Un cauchemar. J'ai pris mon billet, il faisait beau, il y avait longtemps que je n'avais pas été à au chi il est quand même beau notre bord du lac, tu es à l'autre bout du monde, mais t as, t as, là, les signes. Je prends mon billet, j'attends pour monter sur le bateau. Tout à coup, je regarde mon environnement, je dis, mais il n'y a que des vieux qui se promènent. Bien sûr, c'était la semaine, j'en faisais partie. <rire> Et passe devant moi un couple, mignon comme tout. Et le monsieur tenait sa femme par les épaules. Je me suis dit, je rentre à la maison. Parce que mon mari, c'était son signe protecteur. Et après, j'ai dit, tu y vas quand même. Mais ça m'a gâché ma journée. Son signe, c'était, il me tient par l'épaule. Et quand il passe, il m'embrasse sur le front. C'était pas un amour spectaculaire, mais il était vrai. C'est vraiment la chose que je te remercie, la vie. Il a été là pour moi. Et là, suite de cette maladie, au-delà de la maladie, c'est que j'ai perdu mes deux béquilles. Je remercie la vie, mais j'en veux la vie maintenant, qu'il soit malade. On aurait fini les deux vieux. On me dira, pourquoi tu dis des vieux Mais moi, je prends ce, ce mot vieux. C on dit des jeunes. On ne nous fait pas de remarques quand on parle des jeunes. Des vieux, moi, je trouve que c'est un mot plein de tendresse. Mm -hmm. Mais il faut juste accepter. Nous, avec mon mari, on s'imaginait souvent là sur la terrasse, assis chacun avec notre canne entre les jambes, en train de trembler en disant Quand on sera vieux, on est vieux. Mm -hmm. Et ça, je ne peux même pas le vivre. C'était la, la déchéance physique, c'est une chose. Quand vous perdez le contact avec
1: celui que vous avez aimé, qui vous a aimé, c'est terrible. Mais merci la vie quand même. Merci infiniment Ludivine de m'avoir accueilli chez vous, merci pour le partage, de m'avoir raconté votre histoire d'amour. Au revoir, remerciez chaque jour de votre compagnon et surtout faites un effort,
0: surtout vous les jeunes, pour rester ensemble. Vous serez les gagnants du loto de l'amour.
1: Quelques heures seulement après notre rencontre, Ludivine m'a envoyé un message vocal sur mon téléphone que je vais vous partager avec son accord en guise de conclusion, parce que ses mots feront mieux l'affaire que les miens.
2: Il y a une chose que je n'ai pas dit à la fin, c'est que ce que je vous ai raconté, c'est une forme d'hommage pour remercier mon mari de cette vie qu'il m'a offert. Et vraiment, et une autre chose que je n'ai pas dit non plus, c'était le grand respect qu'on avait entre les deux. Mais grâce à vous, j'ai passé un bon moment, j'ai revécu un peu ma vie. Et Je me dis, je ne vous ai pas parlé de nos grands malheurs. Mais tout ça, ça nous a fortifiés lorsqu'on était deux. Maintenant, je dois me battre toute seule, mais je pense d'avoir parlé avec vous, cela m'aura peut-être fortifiée. Merci, vous étiez vraiment une personne attentive, chaleureuse, et ça m'a fait du bien de rencontrer de la jeunesse comme vous. Je vous remercie d'avoir fait cette expérience. Bonne soirée, et peut-être, ne sait-on jamais, à une autre fois.
1: Et merci beaucoup à vous d'avoir été là pour ce troisième épisode du podcast JTM. Merci pour votre écoute. On va se retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. Si vous connaissez ou si vous vivez une belle histoire d'amour et que vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de vous parler et de vous rencontrer. Merci pour votre écoute et à vos amours.